0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode que vous vous apprêtez à écouter, vous découvrirez la suite de mon échange avec Camille. Et nous partons d'abord à Taïwan, puis aux Philippines. J'ai voulu savoir pourquoi elle avait décidé de partir à Taïwan dans le cadre de son Erasmus, quelles appréhensions elle avait ressenti avant son départ et surtout, qu'est-ce qui s'était passé sur place. Parce que je savais qu'elle avait fait la rencontre de quelqu'un de spécial. Donc j'ai voulu d'ailleurs en savoir un peu plus sur cette petite histoire d'amour, qui s'est par la suite terminée, ou plutôt poursuivie, puis terminée aux Philippines. Mais c'est pas tout, Camille nous parle un petit peu aussi de sa vie actuelle, avec son amoureux. Elle est très heureuse sur un point perso et pro, mais bon, je suis sûre qu'elle parlera de sa vie mieux que moi, donc je vous souhaite une très très belle écoute de cet épisode. Alors,
1: euh, plusieurs raisons pour lesquelles je suis partie à Taïwan. Euh, D'abord, il y a une chose, c'est que donc, de par ma, ma double nationalité, on va dire, euh, j'ai passé toute mon enfance, je passais tous mes étés aux États-Unis. J'ai grandi dans un, un espèce d'environnement de, multiculturel et euh, j'avais qu'une envie, c'était de découvrir les autres cultures. Je savais que j'avais compris très tôt qu'en fait, il bah, y a plein de cultures différentes dans le monde mais je les connais pas et j'ai découvert euh, voilà, la culture allemande un peu la culture italienne mais tout ça ça reste des choses un peu euh, qui se rapprochent de la nôtre en, en France et l'Asie c'est un truc c'est vraiment euh, hyper obscur pour moi j'avais aucune idée de ce à quoi ça pouvait réellement ressembler quand j'étais ado j'adorais lire des mangas mais enfin voilà c'était l'idée que j'avais de l'Asie j'avais vraiment aucune idée donc c'était un truc qui me fascinait j'avais un, un, vraiment un gros désir de découvrir l'Asie un jour, mais pour moi, ce n'était pas un projet immédiat du tout. Et quand on nous a donné la liste des, 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 des potentielles destinations en Erasmus, à l'époque, j'étais avec ce copain euh, un, toxique qui, me, qui refusait, en fait, qui m'interdisait de partir euh, en Erasmus. Donc, euh, moi, à ce moment-là, j'étais très malheureuse et euh, je voulais qu'une chose, c'était me casser le plus loin possible. J'ai regardé la liste, j'ai vu le... j'ai regardé en fait quelle est la destination la plus loin qu'on puisse trouver et c'était Taïwan. Donc, en fait, c'est euh, un beau concours de circonstances parce que... Ça aurait été n'importe quel autre pays euh, de l'autre côté de la planète, euh, j'aurais choisi ce pays-là aussi. Mais le fait que ce soit Taïwan, c'était une révélation parce que c'était une opportunité en or pour moi de, de découvrir enfin ce, cet environnement qui me fascine et, et que j'ai envie de connaître. Donc euh, voilà comment ça s'est fait finalement. Je savais que j'allais fuir d'abord cette relation avant de partir mais qu'ensuite il allait falloir que je me reconstruise et, euh, et pour ça j'ai senti au fond de mes tripes qu'il fallait que ce soit un environnement le plus différent possible de ce que je connais parce que j'étais c'est vraiment une relation euh, euh, c'était une relation perverse qui a duré deux ans euh, dans laquelle euh, je me suis complètement perdue et j'avais besoin de, de me réinventer en fait et je savais que pour ça il fallait que il fallait, que je passe par un, un, il fallait que je sorte de ma zone de confort et que, que je passe par une découverte, quelque chose qui, qui euh, je ne le savais pas encore, mais allait me faire vibrer euh, comme jamais j'avais vibré. <rire> Jusqu'à une semaine avant le départ, j'étais surexcitée. Mais vraiment, euh, pas, je pas pas. Je m'imaginais qu'est-ce que ça serait. Euh... Enfin, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Et en fait, à partir d'une semaine avant le départ, grosse frayeur, grosse remise en question. Tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça Mais pour, mais dans quoi je me suis embarquée Mais je veux pas partir, je veux pas y aller. Mais attends, imagine euh, imagine je me fais pas de copains, imagine euh, je rencontre personne, imagine en fait c'est nul. Imagine il y a rien à faire, imagine euh, je me perds. C'est c'est du mandarin, enfin j'y comprends rien. Tu sais, tu te poses tout un tas de questions existentielles comme ça et tu te dis mais mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je fasse le truc le plus compliqué de la terre Et je voulais plus y aller. C'est ma mère qui m'a dit, mais bah si, en fait, tu y vas. <rire> tu vois On t'a payé un billet d'avion, donc tu pars maintenant. <rire> donc déjà, quand tu arrives à Taipei, tu prends les transports en commun t'as euh, des bouches de métro et des métros qui sont plus propres que tes propres chiottes quoi c'est c'est tout est hyper propre enfin c'est tu pourrais presque lécher le sol les gens sont d'une politesse mais je savais même pas que c'était possible c'est à dire que il y a des il des marquages au sol à l'entrée du, du métro et les gens font la queue pour euh, ensuite pour d'abord laisser passer les gens qui doivent sortir et ensuite rentrer dans le métro alors ça paraît bête comme ça, hein. mais je peux te dire que quand tu as passé 5 ans à Lyon, que parfois tu vas à Paris, tu vois, que tu, que tu vis euh, des trucs de barbares parfois, et que là tu te retrouves dans ce truc où en fait tu fais la queue pour rentrer. Mais je te jure, hein, c'est vraiment euphorique. Tu te dis, waouh !» et vraiment ça te redonne... Euh, ça peut paraître con, un peu condescendant de dire ça mais ça redonne foi en l'humain en fait tu te dis ok c'est une question de culture c'est pas l'humain qui est comme ça en fait et ça c'était vraiment un premier choc culturel euh, après évidemment alors moi je comprenais rien du tout parce que tout était en mandarin ça me faisait paniquer et le, on partait en fait à deux donc je partais avec un, une autre personne un garçon qui était dans ma promo qui lui était beaucoup plus organisé que moi d'ailleurs c'est il a fait la majeure partie de l'organisation. Et donc, euh, je l'ai un peu suivi pour prendre le métro, pour arriver à notre appart, parce que moi, je comprenais, j'étais complètement larguée. C'était pour la première fois de ma vie, en fait, je vais dans un pays où je connais euh, ni la langue, ni la culture, euh, ni ce qu'il faut faire. Tu sais, tu arrives, tu ne sais même pas comment tu dois prendre un ticket pour prendre le métro. Enfin, déjà, tout ça, en fait, c'est... C'est déjà une énorme étape, en fait. Pour la première fois de ta vie, tu découvres un pays qui n'a rien à voir avec ce que tu connais, quoi. Et, euh, et puis là, bah, on sort, euh, on sort dans, à, la, à la station euh, qui, la plus proche de notre appart. Et, et là, donc, euh, donc il faisait nuit, par contre. Euh, plein d'immeubles, plein euh, bah, du coup très typique de l'Asie que, que tu connais bien, avec les extensions un peu, entre guillemets, légales, des lumières de partout. Donc là, encore une fois, l'euphorie. On arrive à l'appart. Euh, par contre, ce qui est marrant, c'est que c'est... À Taïwan, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays d'Asie, mais en tout cas, à Taïwan, les lieux publics sont excessivement propres. Mais c'est-à-dire que tu as... Euh, par exemple, tu as une poubelle tous les kilomètres dans la rue, mais tu auras zéro déchet par terre. Mais euh, même, même un mégot, il n'y a pas de mégot par terre, c'est hyper propre. À l'inverse, les appartements taïwanais, en tout cas euh, des locaux assez traditionnels, quoi, euh, sont souvent vraiment crades. Il y avait pareil un truc qui m'avait vraiment perturbé au début euh, ils, ont un, ils avaient un sens de la, des normes de sécurité qui étaient tellement différentes d'une autre, que ce soit au niveau des scooters où euh, les mecs sont à 5 sur un scooter et c'est OK où euh, dans la douche, euh, on avait un, en fait on avait une douche euh, qui était donc sans aucune protection, donc qui, qui trempait euh, toute la salle de bain pendant que tu prenais ta douche. Et à cet endroit-là où tu prenais ta douche, il y avait la machine à laver avec euh, le la prise électrique juste là où tu prenais ta douche, quoi, qui prenait l'eau. Et euh, bon, euh, je ne me suis pas fait électrocuter, hein, euh, c'est chouette, mais euh, en réalité on l'a débranché parce que, enfin c'était c'était plein de choses comme ça qui, euh, quand tu découvres le pays pour la première fois, tu t'hallucines en fait. La première fois, c'est choquant. Après, en fait, tu t'y fais et tu te rends compte que c'est qu'une question de normes et de culture, euh, même si c'est plus dangereux, effectivement. Mais il euh, y a chacun son niveau d'exigence de, sur, sur chaque sujet. Euh, après, ouais la discipline, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment intéressant de voir... Euh, euh, comme tu dis, à Tokyo, où tu les vois tous traverser, à, à Taipei, c'était assez similaire. Tu vois, tu avais des grands, grands boulevards. Et, et en fait, contrairement à en France, en fait, il bah, n'y a pas de voiture, tu passes. Quoi. Même euh, Parfois, même s'il y a des voitures, tu passes. Donc euh, là-bas, euh, c'est rouge, tu ne passes pas, en fait, tu ne marches pas. Tu pourrais le faire. Les gens s'arrêteraient, mais tu le fais juste pas. Parce qu'en fait, euh, les autres ne le font pas. Donc, euh, donc toi-même, tu ne le fais pas. Donc on est arrivé, on a quand même passé une semaine un peu à visiter euh, entre nous euh, la ville comme des bons touristes, à euh, faire tous les trucs euh, qu'il fallait faire pour bien découvrir la ville. Donc là, on était juste euh, entre nous euh, avec euh, mon, mon copain d'études. Et puis, euh, effectivement, au niveau rencontre, donc en fait, on était à la NTUST, donc c'est une école... Euh, une très grande école, une très grande unie euh, qui fait à la fois euh, sciences, technologie, euh, art, euh, design et choses comme ça. Et donc euh, c'était tellement grand en fait qu'on avait euh, toute une assemblée euh, dédiée, enfin ouais dédiée aux, aux Erasmus. Donc euh, on on avait un rendez-vous une semaine plus tard euh, avec euh, dans une, une grande salle d'amphi. Avec, qui était rempli d'Erasmus. Donc, on nous a placés euh, chacun dans nos sections. Donc, moi, on était en architecture. Et on n'était pas beaucoup en architecture, pour être honnête. On devait être euh, 5 ou 6, ou 7 ou 8, je ne sais plus, mais on n'était vraiment pas beaucoup. Et euh, donc là, on commence à rencontrer un petit peu tout le monde. Il euh, y avait des Philippins, des Suédois, des Allemands. Euh, euh, voilà. Euh, c'était euh, c'était euh, très cool donc euh, c'était la première fois de ma vie aussi d'ailleurs que je rencontrais euh, autant de nationalités en même temps et donc c'était hyper intéressant parce que tu, je me suis aussi rendu compte de un petit peu les personnalités des gens aussi en fonction de leur culture euh, on a on a pu commencer effectivement euh, comme dans tout Erasmus à sortir avec euh, plein de copains euh, de plein de nationalités différentes et et c'est là où effectivement euh, tout le monde se réinvente, euh, tout le monde, et ça c'est un truc que j'ai remarqué en Erasmus, tout le monde est beaucoup beaucoup plus cool en fait je pense que que dans leur propre pays d'origine en fait, parce qu'on est tous là pour euh, pour se découvrir, pour euh, rencontrer du monde, pour passer vraiment un bon moment et, euh, et tu fais vraiment des rencontres euh, passionnément intéressantes et et puis euh, et qui durent quoi. C'est tout nouveau pour tout le monde. Tout le monde est dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, tout le monde a plein de choses à découvrir. Et euh, bah, tu peux, tu peux que, il ne peut qu'en ressortir le meilleur de, de chacun, en fait. Donc euh, enfin, l'Erasmus, c'est en général, enfin euh, peut-être pas pour tout le monde en tout cas, mais euh, pour moi, ça a été une expérience humaine euh, profondément enrichissante. Justement ce jour où on s'est regroupé avec tous les Erasmus dans l'amphithéâtre. Donc on a la référente des Erasmus qui commence son discours, qui nous souhaite la bienvenue, tout ça, tout ça. Et puis, bon, on n'écoutait pas trop parce qu'en fait, tu, tu commences à la peine à rencontrer des gens, donc t'es limite en train d'un peu discuter. Et là, un mec qui arrive sur scène, <rire> qui n'est clairement pas asiatique, euh, qui commence à parler euh, anglais avec un accent français et euh, très souriant, euh, très, euh, tu vois, bien charmant quoi. Euh, vraiment, euh, il m'a fait beaucoup d'effet. Donc il a beaucoup parlé. Euh, J'avoue que en fait euh, j'étais tellement un peu Obnubilée par lui que j'ai pas trop écouté ce qu'il disait non plus. Donc j'ai pas compris euh, un certain nombre de choses qui m'auraient permis de de plus appréhender euh, la suite d'ailleurs. Et euh, sur le coup, en fait, il m'a vraiment fait quelque chose, mais euh, j'étais persuadée que je n'allais pas le revoir. En fait, euh, je me suis dit, c'est un mec euh, qui, qui fait partie de la direction. Enfin, je sais pas, je pas trop compris qui il était. Donc euh, voilà, je me suis mis en tête que, que ça, ça allait passer. Et puis bon, j'avais plein de rencontres à faire, donc euh, je suis un peu passée à autre chose. Et là, avec euh, mon compagnon de voyage... Euh, on voit qu'il y a une proposition d'événement pour aller passer un après-midi dans les waterfalls et par la suite le soir profiter du lancer de lanterne parce qu'il y avait un festival des lanternes, il me semble que c'est en lien avec le jour de l'an mais je ne suis pas sûre de ce que je dis peut-être que tu sais, mais c'est en lien avec une fête à ces moments-là et donc c'était pour, pour faire ce truc-là et évidemment on se dit bah, go on va faire ça Donc moi, n'ayant absolument pas aucune idée de ce qui m'attend, j'y vais en grosse schlag en me disant, bah on va marcher et tout ça. Et, euh, et là, on arrive et le mec est là. Et là, je me dis, merde. Et donc, euh, évidemment, euh, je vais lui parler. Évidemment, euh, je rigole euh, comme une grosse débile à tout ce qu'il dit. C'était ridicule dans ma tête. Je me disais, mais Cam, arrête, arrête. C'est ridicule, mais je n'arrivais pas. Il me faisait comme, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, ces papillons dans le ventre, mais c'était x dix mille. En fait, j'avais l'impression que les papillons euh, battaient tellement des ailes que euh, j'allais m'envoler, tu vois. C'était très, très intense. Et, euh, et donc, voilà, donc on discute. Euh, voilà, au fur et à mesure, je me détends un peu. J'essaye d'être cool, tout ça. Et euh, la journée passe, ça se passe bien. Le soir, bon, on ne sait pas trop où parler. Et euh, c'est euh, à une soirée. Donc ça, c'est un truc typique à Taïwan. Euh, je ne sais pas si tu l'as eu, toi, dans d'autres pays d'Asie. Euh, en gros, c'est des hotel parties. Genre, euh, tu as un organisateur qui loue euh, la plus belle chambre d'hôtel euh, d'un superbe hôtel. Donc, c'est genre une suite avec euh, plusieurs étages, une piscine, un jacuzzi et tout. Et après, il fait une grosse soirée dedans. Donc, un truc, tu n'auras jamais ça en France, mais là-bas, ça existe. Et c'était très, très chouette. C'est peut-être la seule grosse grosse soirée que j'ai faite parce qu'après, euh, j'allais plutôt dans la nature. Euh, J'en suis très contente. Et donc, euh, on fait ça. Et c'est ce garçon-là qui me propose. Et, euh, et donc, on y va. On allait manger un bout avant. Et pendant le repas, euh, on n'arrêtait pas de se regarder. On n'osait pas trop se parler, on arrêtait, mais on se regardait. Et à la fin du repas, je lui dis, euh, j'essaye de demander à quelqu'un, « Ouais, euh, comment, vous savez où est le café et tout ?» Et là, il se lève d'un coup, oh, « euh, il faut que je t'aide, il faut que je t'aide parce que c'est super dur à faire. » Donc, euh, je dis, « Ok, euh, ben, pourquoi pas ?» Donc, il m'accompagne, euh, et là, euh, il me dit, « Bon, alors, tu prends la cup, tu la mets là, et là, tu appuies sur ce bouton. » Et là, en matin, je me dis, « Mais il me prend pour une débile, en fait, genre, j'aurais pu le faire moi-même, en fait. » Et donc, on passe la soirée, on commence à... Là, on, avait, on, on boit un peu, mais tu vois, j'étais pas du tout bourrée non plus. Mais bon, l'alcool désinhibant un petit peu. Euh, au fur et à mesure de la soirée, on se rapproche, on se rapproche. Et là, au moment où on commence à s'embrasser, là, c'est fini. Il n'y a plus personne autour de nous. À tel point que je n'ai jamais été autant désinhibée de ma vie. Donc, je te laisse un petit peu la, imaginer la scène. Euh, voilà. Et, et je ne me suis pas rendue compte. J'ai vraiment mis du temps avant de réaliser qu'il y, y avait plein plein de monde autour de nous. Et c'est là où je me suis dit il bon, va falloir se calmer un petit peu. Petit à petit, euh, on se propose de se voir euh, une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, au fur et à mesure, euh, c'est là où on, on commence à se voir de plus en plus. En fait, euh, j'ai passé euh, très rapidement le plus clair de mon temps chez lui. Euh, lui, un peu chez moi aussi, mais lui, il avait un lit double, donc c'était plus pratique. Et, euh, et voilà, on s'est mis à, à juste passer tout notre temps ensemble à découvrir euh, le plus possible euh, d'endroits euh, nouveaux et naturels. La raison pour laquelle il y a eu, euh, ça a été autant intense, c'est aussi qu'il m'a, j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de me reconstruire. J'avais besoin de découvrir qui j'étais, euh, ce que j'attendais de la vie et de moi-même et des autres, tout un tas de choses. Et lui, en fait. Par, euh, il jouait, il faisait beaucoup des mind games un peu. Il me donnait quand j'avais des questions un petit peu à lui poser, il répondait jamais euh, avec euh, avec trop de précision. C'était toujours, il me répondait toujours avec d'autres questions. Euh, je me demande s'il n'était pas un peu psy aussi, psychologue. Mais euh, il, il te il te lance toujours des petites graines qui euh, qui m'ont beaucoup fait réfléchir et qui m'ont qui m'ont vraiment permis d'évoluer. À l'époque, euh, j'étais le genre de personne à beaucoup me plaindre, par exemple, et euh, c'est lui qui m'a fait réaliser que je me plaignais beaucoup, en fait, euh, qu'il fallait que je voie les choses différemment, euh, que, que, le, comme tu le disais toi-même euh, dans l'une de nos conversations, euh, que quand tu rentres dans une pièce, tu peux, tu peux soit voir la toile d'araignée dans le coin de la pièce, ou alors tu peux voir le magnifique luminaire suspendu, et euh, des choses comme ça. Il était donc belge euh, et il s'est expatrié à Taïwan avec euh, deux associés. Ils ont créé en fait une entreprise euh, de apartment rentals pour euh, les expatriés, les étudiants, justement parce que effectivement, c'était nous, on a vraiment galéré à trouver un appart. Euh, pour des personnes qui ne parlent pas mandarin, c'est l'enfer, là-bas. C'est juste mal fait, en fait. Il n'y avait pas de plateforme et eux, ils ont créé ça. Et, euh, et en, fait, euh, euh, en fait, Taïwan, pour les personnes qui veulent en se c'est un peu l'Eldorado, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Donc, eux, ils se sont expatriés là-bas et, et ils faisaient ça. En bon gros taureau, je fonce. Euh, c'est pas grave si j'ai mal après. Je me suis dit, en fait, c'était beaucoup trop fort pour... Euh, pour euh, dire enfin euh, pour protéger mon petit cœur euh, Je me suis dit euh, je préfère profiter de chaque instant en sachant qu'après ce sera terminé euh, plutôt que du coup de m'empêcher de le vivre parce que je savais que de toute façon à un moment donné j'allais devoir rentrer. Et puis euh, en plus de ça au fond de moi euh, je savais que ce c'était pas terminé, que j'allais le revoir. Et je pense que lui aussi. m'a appris un petit peu à poursuivre mes rêves aussi, à croire en moi et, et notamment un truc qui était vraiment chouette, c'est que chaque fois, il m'emmenait dans des endroits à chaque fois encore plus beaux et exceptionnels que le précédent et à chaque fois, j'étais émerveillée en extase totale et je lui disais mais il faut qu'on revienne là, il faut qu'on y revienne et à chaque fois, il me, répondait, il me regardait avec son petit sourire et il me répondait mais pourquoi revenir, il y a tellement d'autres magnifiques endroits dans le monde à découvrir. Et il avait raison parce que finalement, euh, je ne suis jamais retournée au même endroit une seule fois en six mois. C'était tous les jours un endroit différent, tous les jours... Euh, tu pars... Euh, euh, on avait nos cours jusqu'à à peu près 17h. Après, j'allais à mon stage euh, parfois jusqu'à 22h. À 22h, 22 on prenait le scooter. On partait euh, dans la nature dormir au milieu des lucioles, euh, euh, se baigner dans des hot springs. Et le lendemain matin, à 6h du mat', tu reprends le scooter et tu repars à l'école. Et en fait... Je me suis jamais sentie autant en vie qu'à ce moment-là. Parce que ta vie, elle prend un tout autre sens, en fait. T'es juste... Euh, tu kiffes. Tu kiffes la vie, tu kiffes euh, euh, la végétation, tu kiffes l'eau, tu kiffes les gens, les animaux. Euh. Punaise, des lucioles, quoi. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Alors Je sais pas si, je sais pas si beaucoup de gens ont déjà vu des lucioles dans leur vie. Euh, en tout cas, moi, c'était pas mon cas, et de voir des petites bêtes lumineuses dans la nuit qui te tournent autour, c'est mieux que c'est mieux qu'un film Disney, quoi. C'était incroyable. La raison pour laquelle, en fait, tu te sens profondément vivante, et euh, j'imagine aussi, notamment quand tu es euh, hypersensible, c'était cette nouveauté permanente, parce qu'en fait. Euh, chaque matin, tu sais que tu te réveilles et tu vas faire et découvrir quelque chose d'entièrement nouveau. Il n'y a pas eu, sur, je suis partie 6 ou sept mois, je ne me rappelle plus, sur ce semestre-là, il n'y a pas eu une seule journée euh, qui s'est ressemblée, en fait. Et ça, c'est un truc, depuis, je recherche encore ça et c'est difficile à retrouver parce que l'Erasmus, le, c'est un, un cocon, tu vois. Mais bon, bref, pour revenir à... À, à notre histoire, ouais, on, en fait, on s'est vraiment mis ensemble, on était amoureux l'un de l'autre et, euh, et c'était magnifique. Et, euh, et donc, en fait, on s'est dit au revoir. Alors, quand on s'est dit au revoir, évidemment, c'était horrible, les larmes et tout, tu sais, le truc des films, quoi. On a gardé contact. On a continué à se parler, et, euh, et puis en fait, euh, on a l'année suivante, je crois, ou à l'été suivant, on est parti on s'est retrouvé euh, pour deux semaines aux Philippines. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, et c'est là où donc, mon amoureux du coup euh, aujourd'hui, est assez exceptionnel et c'est là où tu vois aussi euh, le, le lien amical euh, qui a été créé avant d'être amoureux c'est qu'en fait à ce moment là euh, j'étais déjà donc on était déjà vraiment euh, bien bien amis avec euh, avec euh, mon amoureux actuel et, et en fait on en parlait beaucoup je lui parlais beaucoup de ce garçon qui qui me trottait dans la tête je l'idolâtrais presque en fait et, euh, et c'est lui qui m'a dit, euh, mais va le voir, euh, partez faire un truc ensemble pour casser le mythe. Donc, euh, moi, je l'ai écouté, je me suis dit, OK. Et on est parti. Et euh, bon, sur le coup, ça n'a pas vraiment cassé le mythe, pour être honnête. C'était encore plus incroyable que Taïwan. C'était, euh, si tu veux, on a passé deux semaines. Alors, évidemment, on est parti au moment de la mousson. Donc, on a passé deux semaines trempées comme jamais. Et pourtant, c'était euh, les deux semaines les plus folles de ma vie. On a fait que des choses, euh, que des choses hors du commun euh, qu'on n'aurait jamais faites si on était parti euh, un moment euh, de non-mousson.
0: Est-ce que euh, pendant ce voyage aux Philippines, tu as euh, une aventure ou une mésaventure qui t'a particulièrement marquée Alors, euh, oui, je pourrais en raconter une. Euh, qui parle justement de, de
1: se perdre dans, dans, dans la nature et, et qui parle de rencontres humaines qui nous touchent profondément. Euh, on s'est complètement perdu, on ne savait pas trop où on était et il n'y avait personne. Euh, on voulait absolument faire du kayak et on en a trouvé un en bois euh, euh, qui avait l'air complètement abandonné, donc on s'est permis de le prendre. Je sais, c'est pas bien, mais il y avait vraiment personne. On commence à traverser le lac, et là, on, on voit un type sur une barque exactement comme la nôtre, qui commence à nous faire des signes. On se dit, oh là là, on va se faire, de... on va se faire euh, défoncer, clairement, on a fait une bêtise, quoi. On n'est pas dans notre pays d'origine, c'est pas bien et tout. Et en fait, le mec vient vers nous, c'était un vieux pêcheur, euh, hyper gentil, qui nous sourit, qui nous dit, venez avec moi. Euh... Venez avec moi. Donc, on se dit, bon, au pire, euh, qu'est-ce qui peut nous arriver de, de pire, quoi Et en fait, on traverse le lac et il nous a amené euh, dans sa toute petite cabane euh, au milieu de nulle part. Il terminait euh, sa pêche du jour avec sa femme, ses deux filles. Et ces gens, ils n'avaient rien. Ils avaient juste cette cabane-là. On était au milieu des cochons et des poules. Et ce soir-là, c'était la tempête dehors. Il faisait nuit noire. Et il nous a cuisiné son poisson. Sa femme, elle nous a fait du riz. Il euh, y avait une petite fille qui était, euh, une des deux petites filles qui était amoureuse de, de, de mon copain, du coup. Donc c'était super mignon. On a fait des photos et tout ça. Et euh, c'était un moment qui m'a vraiment profondément touchée. Euh, on, est parti, euh, on est parti de là. Euh, très tard dans la nuit, parce qu'il faisait tellement de, temp tellement de tempête qu'on ne pouvait même pas prendre la barque. Donc encore, euh, autant te dire que c'était très cinématographique. Et en fait, de voir que des gens qui n'ont rien, nous ont invités chez eux, à dîner avec eux, à les rencontrer, à échanger. En plus, on ne pouvait pas vraiment échanger avec des mots, parce qu'on ne se comprenait pas, ils ne parlaient pas anglais et on ne parlait pas philippin. Et pourtant, euh, juste en se regardant, en se souriant, en rigolant... En... En jouant avec les objets autour de nous, en, en montrant notre appréciation, on, on j'ai passé un, un moment euh, profondément intense. Quoi. Un moment d'échange humain, mais comme rarement en envie. Donc, euh, quand je suis revenue, c'était compliqué pour moi parce que j'étais à une période où là, il allait falloir que je fasse un choix. Parce que je commençais à être vraiment proche de du coup de cet autre garçon en France et euh, ça s'est tout simplement terminé euh, parce que euh, lui à l'époque euh, me répétait régulièrement euh, si tu rencontres quelqu'un n'hésite pas tu vois il voulait je pense qu'il voulait pas euh, trop euh, que je m'attache à lui en fait il voulait rester libre et après ces deux semaines de incroyables aux Philippines, en partant, donc encore une fois, les larmes, tout ça, il me dit euh, « si tu rencontres quelqu'un, n'hésite pas ». Et donc en fait, à partir de ce moment-là, je suis partie en, en ayant ce sentiment de « bon ben, à un moment donné, euh, si, si c'est ça qu'il ressent, il euh, va falloir que je passe à autre chose et, ». Euh, et donc, je passe à autre chose. Et je suis très contente de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, bah, je vis ma meilleure vie et, et c'est trop cool. <rire> Là, tu vois, euh, depuis que je suis rentrée de Taïwan, euh, je pense que j'ai profondément changé. Euh, quand, je suis rentrée, euh, quand je suis rentrée chez moi à Lyon, la première chose que j'ai faite, c'est me débarrasser de la moitié, au moins la moitié des chaussures que j'avais chez moi. Euh, le plus de francs possible que j'ai donné ou vendu. Euh, j'ai essayé de redevenir, euh, de retourner à l'essence de moi-même et de ce qui m'importe vraiment. Et d'être euh, peut-être moins matérialiste et plus, euh, plus tourner justement vers l'extérieur et vers la découverte du monde. Et, euh, et aujourd'hui, euh, le fait qu'on ait pris la décision euh, avec mon chéri de de sortir justement de notre zone de confort pour découvrir des nouvelles cultures. Et euh, on, on voulait faire ça à l'autre bout du monde. On s'est dit, le Pays Basque, ça a sa propre culture, ça a même sa propre langue. Donc, on s'est dit, allez, on va faire un entre deux. Et, et en fait, je suis fière qu'on ait fait ça parce qu'on on monte notre entreprise ensemble. c'est pas facile tous les jours. Euh, c'est vite angoissant, c'est vite stressant, c'est vite euh, beaucoup de travail. Mais en fait, euh, ça vaut tellement le coup. C'est cette, cette euphorie de réussir tes propres projets archi, de, de monter ce truc-là avec une personne en plus avec laquelle tu es, es assez en fusion, en fait, parce qu'on est hyper complémentaires. Euh, là, je parle vraiment professionnellement parlant. Et du coup, par définition, ça se ressent aussi dans le, dans le domaine intime et personnel. Et, et donc, ça, ça fonctionne, quoi. Et je bosse beaucoup, mais je suis fière de ce que je fais. Et, et pour aujourd'hui, en tout cas, je peux dire que je suis heureuse. Mais j'aimerais bien plus voyager. J'attends que ça.
0: Et <rire> eh bien, je pense qu'il n'y a pas meilleure fin pour ton podcast. Parce que du coup, ça montre que voilà, dans la culture pop, dans les films, ou dans le Disney par exemple, on nous montre qu'on a, en tant que petite fille, un prince charmant. Alors que là, tu viens de nous exposer deux histoires d'amour qui ont été très fortes pour toi. Enfin, une qui l'est toujours. Et du coup, la première qui a commencé par un amour passion, par un petit coup de foudre qui s'est transformée en une histoire de quelques mois, mais avec une intensité extrême. Et la seconde, bah, c'est ton chéri actuel qui a été ton ami et cette relation du coup s'est transformée et tu vis une superbe histoire euh, perso avec lui et, et, euh, et professionnelle aussi donc euh, c'est assez magique donc euh, je te remercie infiniment d'avoir partagé tout ça aujourd'hui euh, dans mon podcast et évidemment je te souhaite euh, que le meilleur pour la suite
1: bah, Merci à toi Christelle euh, de m'avoir posé toutes ces questions et euh, c'était vraiment chouette ça m'a fait super plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir parler de tout ça
0: C'est la fin de l'épisode du jour avec Camille. J'espère qu'il vous a plu autant que j'ai pris plaisir à l'enregistrer. Merci beaucoup Camille pour ta confiance et pour avoir livré une partie de ta vie et une partie de ton intimité dans mon podcast. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast. Mais comme d'habitude, je vous le rappelle, n'hésitez pas à me retrouver sur la page Instagram du podcast Amour, Sexe, Voyage, Podcast. A très vite.